0: 好，大家好，这里是方世清线上会客室。今天是民国一百一十二年十月十三号，我们第十三次的直播。那接下来我们来来讨论一些大家提到的问题哈。好，那第一个问题是台南的 Share 问我说，牛奶对人体的影响是什么？哈，有些报道指出牛奶是不健康的食品。那市面上乳汁加工品很多，是否应该要限制摄取量？那其实方医师不是什么营养专家哦，我的我个人的看法哦，我觉得这些东西伤害都不大。这个牛奶是给牛喝的，羊奶是给羊喝的，好，那牛跟羊都可以喝，都不会有什么危险的。那你说喝了以后对我们身体？有什么坏处？我觉得那个都是太挑剔的一个看法，就好像哦，你知道我们对那个日本的福岛的食物啊，福岛的食物我们很担心说有辐射线啊。啊事实上，你去吃那个日本福岛食物哦，你要吃到哦几顿啊，哈几顿的日本福岛食物，才等于一张去照一张腰椎的 S 光啊。在台湾哈，你曝露一整年的 S 光的量，放这个也这个曝露 S 光的量，就等于一张 S 光，不管是胸部 S 光啊、腰椎 S 光啊、颈椎 S 光啊，那一张 S 光呢，就等于你吃了好几顿的日本的福岛的食物。其实我们对福岛食物这么害怕，但是我们到医院啊，比如说你腰痛啊、脚痛啊。骨科医师随随便便哈，就给你照了六七张的 X 光那我跟各位分享，一张 X 光就等于几顿。那叫你吃六七顿的那个辅导食物，你会不会怕？你连五百克你都不要吃，更何况是几顿？可是我们在医院呢，照 X 光啊，既然当做是小菜一样，一次就照个五六张啊，好像很开心啊。好、哦。甚至有人撞到头，好好的也没昏倒，然后就是说医生，你要不要照个 S 光，看我的头骨有没有破裂？哦，所以有时候台湾的医疗哦，真的是过头了，拼命照 S 光，拼命吃镇静剂，拼命吃维他命 B 1 2拼命吃 PPI 这样子，这些对我们影响更大。所以你说牛奶这些影响哦，那牛奶其实是很好的一个营养的来源啊，它蛋白质也丰富啊。那说含钙啊，啊其实哈也不要一直想要从牛奶去得到钙啊。我们一般对钙哈是不太缺乏的，能够吸收钙哈是要靠低三的，如果没有低三在的时候，你钙是没办法吸收的。所以你一直在吃钙片钙片，或者说什么牛奶有钙啊，怎么豆什么豆什麼豆豆,豆奶有钙啊，那些钙哈都不是很重要。重要是低三能够把它吸收比较重要，好不好？好，啊，至于说各式各样说会产生骨质疏松啊、干嘛的，我倒不觉得那很重要。好、哦，那方医师见解有限，对牛奶问题我回答到这里。那陶伟的露露小姐哈，露露也应该是粉丝，因为每次都遇到这个露露小姐的提问。谢谢你的提问哈、哦。她说她会不自主的，会不自主的去讨好喜欢的男生。结果反而被讨厌那如何要理智的去喜欢别人那如果你今天长得很漂亮很,很美你怎么做人生都 OK 了。那如果你长得普,普通或者稍微差一点，那你去特别献殷勤男生会觉得是负担了。这大概是普遍的心理然普遍的心理，所以你必须要更聪明一点，更聪明一点。除非你已经是这个本来就已经这个长得很漂亮，大家都在追你的。如果你长得很普通啊，哈，那你就必须要哈，不要带给人家压力，哎，不要带给人家压力。那你就要跟在旁边啊，跟在旁边当一个朋友，当一个哥们一样的朋友。那有时候日日久见真情啊，那一个人哦，是情感的动物，你常常跟他一起做很多事情，比如说一起参加什么专题的讨论啊，一起出去旅游啊，一起去做一些事情，即,即使不是一对一的哦，是团体的，他都会产生熟悉感，然后产生那个熟悉感哦，就是你的利基之前方医师有说一句成语嘛，哈，说瓜田李下，你要在瓜盆瓜藤下面站久一点，然后再顺藤摸瓜。<笑>所以瓜田李下这个是很重要的哈。那一方面哈，让、那個、男生没有戒心啊。但人是感情的动物，久了以后他会习惯你，光靠这个习惯哈，就可能在一起。这样知道吗？当然，男生也是，男生也是很普通。他可能呢，这个如果他今天是很红的人，你可能也是白搭了。好，所以有时候双方的条件差不多，然后呢，你只要争取你的时间，尽量留在场上，那、啊、最后就是你的。我的看法是这样。好，好，那新北的小曾小姐哈。他说：“女儿交的十六岁大十六岁的男朋友，要该如何说服自己接受并祝福？”我觉得这个十六岁男友一定有他的优点因为第一个可能比较成熟，那可能有比较有社会经验或经济基础不错。如果他是有这些好的条件的话，老实说也没什么不好啊。好。就是男男这个男生这一块的男生这块条件不错，所以即使大他十六岁还吸引这个女生啊，这是好事啊，好、哦。但是有一种比较不好的情况是这个男生普普啊，那在这个女生呢，因为从小哦有这种恋父的情节，她可能没有安全感，她觉得父爱给的不够多，家庭不够温暖，所以她的选择那种。可以给他安全感的男性朋友，所以他是去弥补那个可能没有被被满足的父爱，这也是有可能的，这也是有可能的，好，所以这是属于比较不好的状况，因为这个情感的基础是有瑕疵的，好啊，我刚刚讲的男男这个男生很很很这个成熟，有经济基础，然后被人家喜欢，这是比较 OK 的，好，而如果只是因为自己。需要一个这个父爱来做替代品，那这樣比较不 OK。那你说他们会遇到什么问题？你说男生老得快，哦，年龄比较短，将来该怎么办？啊，老实说，这个这个结婚哈，结婚最甜蜜的就是这十几年嘛，以后其实不用管太多了。哎、欸，只要男生财产够的话，这个能够照顾到女生。好、哦，这样就可以了。哎，那方医师有没有遇过这个问题？<笑>我当然不会遇到这个问题啊。首先，我也没有那个这个女儿，我是两个儿子、啊，哈、哦，所以我比较不会，我也比较不会遇到这个女儿去爱上这个这个大这个十六岁的男友。不过不，并并不是一定要去祝福啊。如果你去看一些电影，哈、哦，有一个爸爸，哈、哦，然后他他女儿也是念念名校的大学哦。然后就爱上一个修车的工人了，然后在，在这个电影里面，女生就坚持要要跟这个修车工人在一起，啊，到最后也没有过得很好，然、啊、后老伴就觉得他人生很失败，哦，人生很失败，啊，到最后呢，到最后他收到一封信呢、啊，这封信是哈、哦，他每每年都会寄钱给一个在不知道在印度还是在孟加拉的的小孩。算是他有在经济上领养的小孩，然后来感谢他这样子，所以他觉得成功人生的成功就只有那一封信这样子。那方医师的两个儿子哈，也都有女朋友，大学的时候就交女朋友，然那交了好几年那我心里都很感谢，我虽然都没有见过，他们都不给我看，因为觉得我可能会去评价别人说好看不好看，所以大家都有压力这样。可是我都很感谢这两个女生，去照顾我儿子这样子，哦，让我不用去照顾。那这两个女朋友呢，也让我这两个儿子呢，变得比较成熟一点。所以这是得到好处，你也知道有有有女朋友的男生会比较成熟一点，哦，不会那么窄这样子。嘿学员在线上有吗？有哦，有他有问题要讲吗？好 ，OK， 那我们继续下去。好，有一个叫沃可的，好，前阵子看见打坐呼吸的影片，那有分为佛教的纯打坐呼吸，那道教的炼丹田、法轮功、丹田炼丹，然后他长时间观察，他觉得法轮功的皮肤都很好。那有遇过几位？为什么皮肤会很好呢？好，这是你你的你的问题吗？好，首先不管是哪一种方法啦，好，你只要能够坐得下来，那好好的呼吸，你的身体就会变稳定。你只要能够坐得下来，你知道呼吸这件事情哦，我们都会乱掉，你知道吗？有时候我们会呼吸太多了，为什么呼吸会变快？因为我们的心跳变快。我们有遇到压力的时候，然后我们心脏会跳比较快，那我们呼吸跟心脏有一定的比例，然后我们的呼吸就会跟着加快，甚至到了过度换气，那我们会觉得气促，我都跟不上我的心跳。那这些不正常的呼吸，哈，这些不正常的呼吸，它是焦虑症的一个表现。好，那我我我大脑先焦虑了。那引起我的气促，跟我的心悸。那我要把我的大脑搞定，不焦虑，那我就不会气促，跟呼吸的问，跟那个心悸。但是你可不可以反过来？你可不可以控制你的心跳？应该没有办法嘛。但是你可以控制你的呼吸所以如果你反过来，先从你的呼吸调好以后，你的大脑就会回馈说。我好像没有再紧张哎。你要改变你的焦虑，有时候很难啊，更何况都是莫名其妙的焦虑的。这时候你说我不要焦虑，我不要焦虑，我怎么又焦虑了？我跟你讲，这个改变不了，你只能够吼，先把你的呼吸变慢。所以呢，如果有那种呼吸会混乱的、容易焦虑的人，能够坐下来，然后慢慢的呼吸。就算五分钟都好，你都会得到很好的效果，所以得到一个可以控制你心理的效果。好，那呼吸哈、哦，尤其是这种比较深的呼吸，你说练丹田是什么意思？练丹田就是用腹式呼吸啊。我们的横膈膜哈、哦，我们吸气的时候，横膈膜就是要往下压，所以肚子会鼓起来。所以如果你吸气，你那里肚子鼓起来，然后吐气，好，那这种脹肚子会胀缩的，就是在练丹田了。甚至你练一招，就是说哈，比如说你的肩膀啊，你的肩膀怎么样？哎 ，OK， 你的肩膀呢？你故意不要那个用腹肺肺部的呼吸，你故意把肩膀放低，然后用用力吸气。那你就发现你的肚子在动，因为你的横膈膜动了。如果不会腹式呼吸的人，就用这个方法：你肩膀故意下垂，不要用力，然后你要吸气。你这时候只能够动你的横膈膜，这时候你就用用到你的丹田。那这种深呼吸哈，因为用横膈膜的呼吸是呼吸量比较大的，然后呢，你会让你的整个组织液、你的脊髓液是会流动的。有一个研究啊，他去看你的深呼吸哈，然后你的脊髓液啊，你每次吸气的时候，你的脊髓液就会来回吸气吐气，你的脊髓液哦，大脑那面脊髓就会来回，它会把你的大脑洗得比较干净，好，所以至于对皮肤我是不知道哎，但是对于我们的情绪问题，我们的大脑的清洁，这是有效的，好，所以这个道教哈。是很重视呼吸的、啊，那呼吸有两种啊，一种就是坐着呼吸嘛，一则就是走路呼吸嘛。那坐着呼吸哈、哦，你叫你那边坐个一小时，然后一直呼吸，有时候会乱掉啊。所以走路呼吸是相对简单的，那你只要快走，很规律的走，你的身体的组织液会随着你的呼吸哈、哦、流动，就可以洗身体了。这样知道啊，啊，如果你坐着呼吸，你的那个规律的深呼吸，你就可以洗你的大脑的外面。熟睡可以洗大脑的里面，坐着深呼吸可以洗大脑的外面，走路呼吸可以洗身体的全部组织液。好，那有人说，那他没有办法走路啊，哦，他膝盖不好，不能走太久，那就用平甩功。平甩功就是你这样子平甩的时候，等于是用手走路啊，用手走路啊。那你平甩的时候一定要平啊，你不要弯弯曲曲的，因为你的水路哈、哦、要平它才会直。那靠甩的力量，让你的组织液流动。不管你用哪一种方法，你的那个组织液只要畅通了，你的这个身体的阻力是降低了、啊。啊，至于说是,不是对高血压起效果。有可能会起效果。第一个，你心已经静了嘛？心静的交感神经就安定了。第二个，你的循环的阻力降低以后，你的心脏打出来的血压不用那么高了。大家有没有想过一个问题？为什么我们随着年纪大，血压越来越高？一百0 1百0一百0为什么要这么大的血压？那是因为你的血管哦，比较狭窄，比较硬化了。它必须要高的血压才能够把血液打到末端呢、啊，所以这个血压其实是帮助你的。哦，那有时候你非得有这么高的血压才能够促进你全身的循环。所以如果你把老人家血压降得很低，比如说吃了三四种血压药降到一百一一百，它的循环周边的灌流啊会不够、啊，甚至头都胀胀昏昏的，站起来都会昏倒。所以降低你的阻力，用皮甩弓走路，这都有效。好，那我们继续下去。好，有一个一个醒鸭塔啊，笋鸭塔五。他说吃素的人比较缺乏什么营养？要如何补充氨基酸呢、哦、？OK， 氨基酸从植物来，从动物来都一样，所以也没没有缺氨基酸的问题啊。然后吃素的人呢，比较没有那个维他命 B 1 2跟铁，因为 B 1 2跟铁呢，它是比较在动物性里面的。所以肉跟内脏比较是有这个这个 v 生素跟铁哦，那吃素的人呢，叶酸就比较多，他的 v 生素跟铁会比较少，所以如果真的担心的话，可以验血看看你的叶酸啊、v 生素啊、铁啊有没有不够
1: 哦。好
0: ，那有一位天空蓝蓝的问说人生的话题哈。夫妻的相处之道如何变得更美好 ？OK， 好。那方医师之前有提过，我们都是因为不一样才会结婚的，而不是因为一样。如果个性啊，什么都很像哦，兴趣都很像，只能够当好朋友啊，一起去骑脚踏车是 OK 的，但是不适合结婚啊，结婚一定是哈，在你二十岁。你的生物性的荷尔蒙哦，它一定逼你去找一个跟你不一样的人，因为这样的这个遗传的变异性会最大，所以一个好的婚姻哈，一定是很就是很不一样的人在一起的。所以你看一对夫妇，那两个人的个性差很多，啊，他们都大部分都走到最后，好，然后。这个不一样的问题哈，一开始哈，你在荷尔蒙的作用之下，你都还可以过到五十岁以前呢，因为那时候要养小孩啊，那小孩也过得不错啊，哦，然后到五十岁以后哈，就开始会卡卡的，因为小孩子去念大学啦，哦，然后呢，每天相处的时间就增加了啊，那以前呢，还可以忍受说这些不一样，那后来退休的男人啊，日本就有退休男人症候群嘛。然后跟老婆在一起时间长，就开始嫌东嫌西啊，那就觉得说我这个人生一事无成啊，都是被老婆害的啊。那老婆都说被老公害的啊，哦，所以人生的一事无成都会推给对方啊。要不是因为他，我的人生应该会不一样、啊、哦，那的确是会不一样、啊、如果你跟前女友或跟前男友在一起哦，一定是不一样、啊、但是方阿姨跟你讲，也不一定更好。跟谁在一起都会不一样，但是不一定会更好。好，那五十岁以后才是相处的那个那个开始的问题啊。那你就要用那一种哦，欣赏的角度啊，欣赏互补的角度啊。哦，我跟你讲，我们哦有一种个性，就是我们吃东西都是吃喜欢的、啊，然后呢，吃到不喜欢的、不常吃的，你就会觉得，哎、欸，这个不是我要吃的。然后呢，我们开一幅画哦，我们都看我们喜欢看的。那看到这个抽象画啊，乱画一通，你就说画的不好看好。那如果我们人生哦，到五六十岁，不要开始，不要一直都那么固执，开始去欣赏一些你原本不熟悉的、不喜欢的，那你就开始得到养分呐、啊。这样知道吧？你如果今天你不喜欢，你试试看他到底有什么好，然后不喜欢吃的，你试试看他到底有什么什么什么什么,什么特别的地方。那你从这个你你本来不喜欢的、不熟悉的，你会得到比较多的养分。有一种人说哈、哦，你一定要感谢哈、哦，去去那个批评、谩骂你的人，因为那些准备要骂你的人哈、哦，他一定用最狠、最毒的话，然后来伤害你。所以他为了伤害你，他实际上是深思熟虑的，他已经想的很，他想的一个很很尖锐的，你最痛的，然后去踩那个痛点，那你要不要感谢他？你为什么会觉得很痛？因为他真的有踩到了，那他还努力去找到这个痛点呢、欸，所以你要感谢这个痛点，感谢这个伤害你的，人，因为这个养分的质量是最高的。那我觉得这个。这个老婆哦，或者是老公哦，你要去从他这个优点去欣赏他，他就像那个披萨一样哦，是那一块另外一块披萨那个拼图啊，所以有这个老婆或这个老公啊，你人生才会圆满呢。好，那我的前提是不是病态的关系的？因为有些老公或老婆已经长期下来，精神情绪都已经不太稳定，那一部分。不在包容的范围内了，我是只说每个人各有它的优点、缺点、长处、短处，我讲的是这一个不同面向的问题好，那有一位江小姐问他说，方医师提到要吃七分好，是不是？我的意思是，他如果说问我说，是不是病情七成好的时候就不要再吃药了？有可能是这个样子，有可能是这个样子，我跟各位讲，哈。比如说你睡不好，那一般的人哦，一个礼拜一两天睡不好也是常态、啊。那你什么叫做你睡不好？你一个礼拜可能三四天睡不好，七那个五六天睡不好，那你已经大部分睡不好了哦。那你怎么可能用药？我要吃镇静剂、安眠药，吃到我每天一躺下去就睡着，你就变得每天都睡好了呢？那你觉得你比一般人还要厉害呢？那你在你觉得大脑不会反扑，一定会啊。我们所有的药哈，都有一个叫做受体，细胞某一个受体，这个药进来了之后，然后这个受体呢跟它结合，然后你就刺激它。如果你今天缺乏了这个药，这个这个这个物质，你就给它补充这个药，然后它就作用。你本来少了少了七分好了，你给它补充。那剩下的少三分，也就是七分好，然后它就这样子进行下去。结果呢，你给它十分或给它十二分的刺激，然后你就觉得说哇，我好厉害！就这个受体过度刺激以后啊，它都躲到细胞里面了，那你的药效就变低了。所以你可能要吃到十二分的药、十五分的药，才能够得到一样的效果。所以有时候你药量会吃得很高，天天吃。有一部分就是因为，你贪息那个效果。我举个例子好了，比如说哈、哦，吃多巴胺的药，巴金森氏症的病人，那巴金森氏病人多巴胺本来就不够嘛，所以他走路就比较慢，比较僵硬。结果你就给他吃多巴胺，多巴胺的药一下去，如果真的是这个病的人，效果不错。结果你就跟医生说，嗯，我看起来哈、哦。已经好很多了，但是我希望，好、哦、跟正常人一样走路，我要做到这么快这么好，这就容易掉到哦过度治疗的的这个问题，你就要很多的药物，那你的受体就会躲起来，你就要用更强的药物，然后受体就会躲得更多，所以有时候会吃到天亮的多巴胺呢、啊，一天吃六颗八颗十颗的，然后剂量都很高，好。那这个多巴胺的受体呢，都被过度刺激，都躲起来。所以你既然有病，不管是失眠啊，不管是这个巴基森氏症啊，你就要承受比正常人还要再低一点的功能。好，比如说你失眠，好，我一个礼拜失眠五天，我现在需要的时候吃药。那我一两天失眠，我还可以接受，回到正常人的标准。那巴基森氏症，我吃药，我走路就是慢一点。我稍微抖一点，我都 OK。好、哦，因为吃药不会把你弄好了、啊，它只是功能上改善而已、啊、既然功能要改善，那就是可以过日子的程度就对了啊。你不是越吃越能够保养，那你这个病逆转呢、欸？它没有这个本事哎、欸，它只是维持你的功能。所以我们要维持几层的功能，七八层的功能，这样是最安全的，好不好？而不是说吃到饱这样子。那一位一个吴先生还是吴女士问说，睡前喝酒容易睡是真的吗？是真的啊。那跟安眠药有什么差别？好，酒精对我们大脑来讲就是一个镇静剂，它就直接压迫我们的大脑。好，那酒精有酒精的毒性啊，因为它分解成乙醛以后，不管对肝脏啊，对其他器官，它是有毒性的。这个我们就不管。光是靠酒精哈、哦，如果你有喝过酒的人就知道，他那个酒精来的时候，他我们大脑被抑制，然后呢，他在体内被代谢掉以后，我们会在半夜啊，这个有时候宿醉会惊醒，然后惊醒的人有些人不舒服哦，因为我们的哈、哦、喝酒的人，喝喝喝喝到醉的人，喝到断片的人哦，他的过程是这个样子，一开始喝哈、哦。我们的大脑呢，神经传导物质呢就分泌很多，它就变得很嗨。所以有人喝酒讲话很多嘛，哇、哦啊，情绪很高昂这样子。那你在喝更多的以后，你的大脑被酒精抑制了，然后就开始钝了，不太讲话了。那甚至呢，直接睡着。所以先嗨起来，再掉下来。那你以为这样就结束了，一路睡到早上哦？不是，它有第二波，它会再反弹。所以到半夜的时候呢，它会反弹。反弹的时候你会很不舒服，你会觉得哇人好晕哦，然后突然醒来，然后恶心呕吐流冷汗，好，然后过了很久之后才慢慢又恢复，这就是一般喝酒的一个两坡论了，啊，甚至还引发你偏头痛，整个人头胀头晕，好，这个是有可能的，因为这个大脑的刺激太大了，好，但如果说你只是喝一点点酒来帮助放松，这是无妨。哦，有时候喝那一点点酒哦，比如说 w h i 威士 y 好了啦，你喝一点点，对某些人来讲哦，只是一个睡觉的仪式啊，就好像有人吃镇静剂安眠药，那吃的剂量很低呢，只有四分之一颗，那四分之一颗有没有药效？事实上是没什么药效的，可是四分之一颗对他来讲哦，就是一个睡眠的仪式。所以，如果你是吃那种仪式型的酒，发现是哦，觉得 OK 了。但是，如果你要吃到哈可以让你睡着的酒的酒量哦，这、就是不 OK 的。好，那有一位问说，庄先生嘛，不适合吃，有些人是不是不不适合吃 PS 1 2 8吃的会发疹发痒，也会想吐，这个是不晓得啦。哈。PS 1 2 8是一个益生菌啊。那这是台湾教授发明的多巴胺的益生菌，所以巴金森氏症的病人是可以考虑 P S 1 2 8的。那不要跟热水、热茶、热汤一起喝，这样就好。然后呢，是不是它会让你过敏？照宇来讲是不会啦，因为益生菌它也不算是什么分子的药物啊。哦，它、啊、进到肠子里面，然后它去制造多巴胺，照宇是不会。但是什么都不敢保证啊！如果你真的会发疹发痒，你就，你就就算了这样子。好，它只是一种益生菌而已。好，台中的一个台中领哈，他问说：照光行走是直晒阳光吗？只晒到背部的话
1: ，哎、欸，他
0: 、啊、其实照到背部就很好了、啊，因为背部面积比较大、啊，所以方医师在那个河边走的时候，哈，都是特马腿的，就是上半身脱掉。然后回去之后就像猴，虾子一样，整个都红红的，甚至还会脱皮这样子。好，那我会在那个肩膀的地方、脖子的地方抹一点那个那个防晒乳。那有一次哈、哦，忘记抹在脸上，全部都没有抹啊，阳光又很大，我就把那个内衣哈、哦、上上身内衣就包在头上，那只露出眼睛这样子，简直就是一个变态嘛！哦，在河边一个。没有穿上衣，用那上把把内衣包在头上，然后只露出两个眼睛，还戴着墨镜。啊，我有戴墨镜啊，简直就是一个变态。就在台北河边的那个新店溪啊那些桥下，很多都住那个流浪汉。那流浪汉看到我还吓一跳，你知道吗？没想到流浪汉遇到变态，<笑>那我就赶快过去了，这样子。因为我想说头罩住哦，不会让整个脸晒得像瞎子一样。哎，啊、你在那个背部就不错啦。哦，那照了一趟就得到很多免费的滴山呐。那有位棒棒他，他建议我去梳油头跟板马尾哈、哦，也不错啊。板马尾是 OK 的。嘿、哎，梳油头再试试看呐、啊，这样子嘿、哎，因为我不太喜欢有负担的、啊。哦，所以我手上啊身上我都没有任何东西。光是油头都对我来讲是一个负担，好，好，那 YouTube 的观众开始问问题了哈、哦、，OK， 一位林小姐嘛哈，她说她爸爸已经老了八十二岁，没有朋友了，你可以为他做什么？这样子，你可以为他买一只狗啊，猫也可以了，嗯，狗跟猫哈都算是有灵性的动物，那猫很难产呐、啊，要讨好一只猫哈很不容易，你知道吗？哦、啊、但是狗会讨好你、啊，哦，所以如果你爸爸是那一种比较呃亲近的人，哦啊，买猫给他，他会照顾猫。啊，如果你爸爸是属于哈、哦、比较内向的、不理人的，你就给他买狗，因为狗会主动讨好你爸。哦，那你不要买乌龟给他呢，因为乌龟整天都没有动，你知道吗？哦啊，等半天它都没有动。哎、啊，买狗跟猫，养养鱼也不错、啊。养鱼啊，而且养什么鱼？养孔雀鱼就可以了。最近方一次在门诊哈、哦，养了一缸的那个孔雀鱼、啊，本来很小缸的、啊，就孔雀鱼很乱轮，养生了一大堆，你知道吗？后来那个环境很差，因为孔雀鱼会生嘛。后来我就弄了一个很大的一个鱼缸，用亚克力板做的，就他们现在很开心，然后每天看这些鱼哈、哦，在那边游来游去的。那孔雀也很会火啦，所以有些养鱼也不错哦，养孔雀鱼就好了。因为如果养好的鱼常,常死掉，可能也不好嘛。好，所以这是你可以做的。那你还可以帮他做什么？我跟你讲，你光是买了这些宠物哈，你爸爸就忙了一半的时间
1: 了。哎
0: ，那其他都不是你可以做的，都是你爸爸自己要去做的
1: 。好
0: ，应该是这样子。所以一个人哈老了以后没有朋友，哎，没有朋友其实是没有关系的，但是要有自己的心灵的生活，自己心灵的生活，好，那这个心灵的生活哦，你要从我们每个人哈，从中年以后哦，都要培养这个这个这个思考的习惯，看书的习惯，阅读的习惯，哦，那你这样才会才会 OK 的，朋友也是像一本书一样。那、啊、没有这个朋友的书，要有真正的书啊，所以这个精神生活很重要哦。大概是这样，因为如果一个人搞到都没有朋友哦，老实说，这个应该也是没有什么机会再交朋友了。在这个年纪，在我看来哦，因为个性可能比较硬啊，哦啊，去跟人家交往的管道都没有啊哈、哦。但是我觉得不一定是要去交真正的朋友、啊。能够满足自己哦，有很多方法哦。像放一次画画，那我我每个礼拜画完以后，我就发给我的那个赖上面的朋友了。你们都发那个早安图哈，我都发那个每个礼拜的假日线上画展，然后就画什么都传出去，画什么传出去这样。好，所以我觉得养宠物是不错的、啊。啊，再来就是你爸爸哈，要让他培养这个每天去走路的习惯。好，每天去走路的习惯，就算已经不会走了哈，每天早上要去家门口或者是公园的板凳上，大概要做一个小时，这些事情要去坚持。好，所以我大概觉得是这样。好，伊爸，伊爸问说，如怎么知道忧郁症是血清素不足还是多巴胺不足？这是一个很好的问题啊。我们都以为血清素不足造成忧郁症。那是叫做单极性的，也就是传统的忧郁症。那我们知道血清素在干嘛的？它在安定我们的海马回啊不，不是杏仁核的。杏仁核就是我们的恐惧中枢啊。所以有血清素在，杏仁核就乖乖的，不会怕。所以有人血清素特别高呢，那整天哦，天不怕地不怕，无忧无虑的，那跟别人都很融合，啊，发生什么事情都笑笑的。好、哦，有没有这种朋友？以前我们小学、中学都有这种朋友啊。哦，然后这种就是天生血清素很高。那有人天生血清素是低的，那他什么都怕，没事也怕，因为血清素不够，性能很哈、哦、过度活跃，所以就莫名其妙焦虑恐惧，然后觉得好像有事情会发生，没有事情都觉得有事，有事情更是吃喝不下。睡都睡不着，所以这种叫做血清素不足的忧郁症，其实就是忧啦。忧哦。以前是不是有,有一个唱歌叫叫无忧，还有一个是欢欢呐、哦，哦，忧忧就是血清素不足，好、哦、，OK， 那就補一点血清素啊。那我跟你讲，你只要吃一点低剂量的血清素哈、哦，这些人呐、啊。本来一直焦虑、担心、害怕，那引起胸闷、心悸、喘不过气来，哦，然后都觉得改善很多，啊。改善很多，只要一点点就好了。但是不管怎么样哦，你从无到有哦，在吃血清素的药，即使你是吃最温和的，你的大脑都会不适应、不习惯，因为你大脑哦，只要再加一点血清素，它都会以为说，哎、欸，到底发生什么鬼事啊？然后它引起一些恶心的感觉啊，不舒服的感觉啊，想睡觉的感觉、累累的感觉。我跟你讲，这都是大脑吼要转型的必备的代价。那我昨天就一个女生病人哦，其实我是蛮想要帮助她的哈。然后她就是说她会头晕呐，她走路就晕，哦，那跟人家讲讲话比较激动的时候也晕。那其他的晕吼是那个焦虑的表现。因为他他他只要受到刺激，他就过度反应，然后脑袋就焦虑，用头晕来表现。结果发现是要开那个最低剂量的抗忧郁症的药给他。结果他过了一个月后回来，他还是没有吃。然后他觉得他他那个药物副作用很多了，他又担心，所以他连去尝试改变自己的勇气都没有。那有些病人呢，他真的是有吃的，他吃了两三天哦，他就不吃了。他就说、哦：“哈，哦，我吃的会恶心呐、啊，我吃的会累累的。其实这种恶心跟累累，哦，再过三五天就消失了。这个是你的大脑，哦，在这个转型的过程，因为你血清素很低嘛，啊，药物来的血清素就高一点，即使高一点都只是一般人的水准哦。但是这个从低到正常、哦，哈，你的大脑就要稍微适应一下。那连一点点适应他都不想适应，他就说我吃的不舒服，我不要吃。”所以就失去改变自己的机会。啊，另外一种哦，是比血清素不足更更变化多端的，就是多巴胺不足的忧郁症。那多巴胺呢，让我们有活力嘛，然后看起来很显性啊，哦，出来呢就是走路都有风的那一种，很有个性啊。那这种人哦，他就会有太有个性啊，跟那个很没有力气这两种哦交互蹲跳。多巴胺哦，它在起伏啊。多巴胺高的时候，哦，他就一副很勇猛的样子，那精神体力特别好，觉得自己很 OK， 很厉害，每天做很多事，不用睡觉。那、啊、这时候他不会抱怨的、啊。那低的时候呢，一点动力都没有，整天都走不出去，连看电视哈、哦，都懒得转台了，广告继续看、啊，整天看同一台的、啊。那如果你打电话给他，他会接哦，他是要等大概想了五十声以后他才接，因为他发现这种电话哈五十之后他还在想，他终于受不了了。那一般人不会等到五十声啊，哦，所以如果你有一个朋友哈五十声之后他才接电话的哈、哦，你要叫他去看医生了、啊，因为他躁郁症里面的郁可能发作了，好、哦，那这个是忧郁症里面的郁啊，以郁为主啊。就是变成搞木死灰，走都走不出去。那多巴胺不足的躁双雙极性的忧郁症，叫做躁郁症，哦，两个极端嘛，哈、哦，躁跟郁。这个是比单极性忧郁症还要严重一点的，因为他搞木死灰的时候，哈、哦，他自杀率很高、啊、你不要以为说人哈，好像什么都没有感觉很舒服，什么都没有感觉哈，很不舒服、啊。所以这种郁症的人去跳楼哈、哦，都是用跑的嘞。他直接直接跑到，然后掉下去。那如果你看到在阳台坐很久了，甚至坐在那边，好、哦，然后等着救护车来，然后把床铺好，那他还不跳，那台下的人已经等很久了，有些要买菜要上班的嘛，他发现也都不跳，那他们都开始喊口号了嘞，赶快跳，赶快跳，要上班要上班。那是属于血气数不足的，犹豫不决，好、哦。所以这大概是两种类型的。那有些人哦，没有分，就一直吃血清素的药，会搞到自己哦很虚啊。因为即使你血清素不够，你吃太多血清素的药哦，你会相对的去抑制多巴胺，那会造成你的那个多巴胺哦很很弱，然后就变得很没有力气。这是另外一个吃太多血清素的药，像百忧解啊、千忧解产生的副作用啊。好 ，Jessica，Jessica Jessica 问说。舒脑的副作用之一是肥胖，是有这样的副作用吗？我倒是不太晓得。舒脑是一颗钙离子阻断剂啊，然后它就是一颗胶囊，大部分都是黑红胶囊那个。那这个药呢，它是可以安定你的脑血管，所以有些偏头痛引起的头晕头胀的病人吃舒脑，就会觉得，哎，脑袋好像变得很清楚，然后比较不晕不胀。那、啊、它的副作用是什么？它有一点抗多巴胺的效果，所以老年人吃舒脑，长期吃的，甚至吃太多的，它会造成它有有一点这个巴金氏症的样子，变成僵硬啊，嘴巴紧啊，乱动啊，哦，所以如果是年纪大一点的人，人是没有本钱吃长期的舒脑的，哦，啊，他有些人会想睡觉，有些人吃舒脑呢，它会引起想睡觉。那有些人不会，所以睡觉前吃一颗也还不错了。好、哦，那舒脑对于那种解酒是很有效的。哎，我刚刚方一次说喝酒、哦，吼，不是隔天都会宿醉吗？然后头晕头胀、恶心呕吐，对不对？那是因为什么？你昨天晚上这个折腾、哦，吼，你的偏头痛发作了，然后呢，你的脑血管是打开的，所以这个时候一个很好的方法就是、哦，吼。你喝酒前你就吃一颗舒脑，让你的脑血管是不会胀缩的啊！如果早上起来有这种现象，你就再吃一颗舒脑，那前后加工的情况下，让你的脑血管是稳定的，那你的酒力会大增呢、啊。因为本来偏头痛来参与讲影响你的酒力啊，所以这个阿西、啊、想酒力以后，人家就以为你这个人很没有实力呀、啊。所以不是要有酒力，就是要有实力，好不好？好，好所以舒脑可以解酒，好不好？好，哎、欸，后面说问题不少是啊，还是我问题？啊，你有问题，你说。我可以问、啊，那如果喝完酒的话，可以直接吃舒脑吗？直接吃啊，这个就像那个事前丸还是事后丸一样，都有效、哦。哎、欸，舒脑安地脑血管，哦，然后这个。让你喝酒的那个脑袋的这个变化过程不会引发你的偏头痛发作，所以这个这个有些人呢酒力很差，那、啊、隔隔天起来宿醉头晕头胀，那是因为你偏头痛发作的关系，所以喝酒前就吃一颗舒脑，他、啊、如果睡觉前或者起床再吃一颗非常 OK 的，好、哦、解酒秘方今天第一次公布
1: ，谢谢方医
0: 师，好。那 Rose 问说，每天晚上睡觉断断续续的，该如何知道是不是多巴胺的问题 ？OK， 还是推移激素问题？好，我这样讲好了，然后，如果你今在年纪大了，你睡觉断断续续的，推移激素扮演了一部分的功能因为到了五六十岁，你推移技术大概只是剩下一半到了七八十岁，剩下四分之一了。哦，所以补充推移激素是 OK 的，但是它效果很弱。那如果知道是多巴胺的问题，你所有晚上引起的。各式各样奇奇怪怪的问题，包含脚紧紧的，脚会冷，脚会热、哦，脖子酸，咬牙切齿，嘴巴乱动，滚来滚去的，好、哦，还有什么这个这个抽动，脚会抽动乱动，然后睡觉做梦会乱喊乱叫，拳打脚踢的，哦，滚下床的，然后会鬼压床的、哦，已经醒来动不了的，然后晚上看到鬼的之类的，这些所有的问题、哦都是多巴胺的问题，所以方医生把它叫做夜不宁症候群了。所以如果你血清素不够，你是会睡得断断续续，不够熟睡；如果你多巴胺不够，你会产生各式各样奇奇怪怪的夜间的问题，叫夜不宁症候群。好，好，有一个 Joanna 说，失恋的一年还走不去怎么办？哦，感觉到失落跟恐惧。其实失恋就跟好像亲人过世一样。或者是宠物过世一样，有一个哀悼期、啊、一般哀悼期最多就是六个月、半年好不好？所以你已经一年了呢、欸，你已经超过正常的哀悼期了呢、欸。如果你今天跟人家这个失恋，你一个月就快快乐乐的，那大概是那段感情是假的哦、啊。那你的感情就算是真的，也撑不到一年了。那是因为什么原因呢？因为你的生活太孤单了。所以能够解决失恋的最好的方法就是，过养是什么？<笑>再交一个男朋友或女朋友，<笑>找一个垫背的。这方法不错哎。随便找个班上男生或者同事说，嗯，你能不能当我的暂时的男朋友或暂时的女朋友？好、哦，哎、啊，如果有这种好心人的话，搞不好弄假成真啊，对不对？好、哦，有没有这种戏剧这样演的？哎、欸，这是走出来最好的方法，因为你觉得自己一个人，一个人太孤单嘛，好、哦，那你要试着，试着去，去，去跟别人产生关系了，好、哦、，OK， 来，管管小姐是,是，嗯，好，哎、欸，我的头发茂密哦。他觉得有头还茂密，感谢，真的，哎、欸，这是，这是一团一团那个杂草乱生啊，早上起来就长这个样子的，然后用手拨一拨这样子，哦、喔，因为我大概十几年前哦、喔，还跟大家一样都是乖乖头这样子，后来可能心情不稳定，然后就开始乱长，然后乱长以后呢，好像好像给我一个。一个一个标签了，然后觉得生活的自由度是提高的，所以我的头发有一点在提醒我自己说，我们应该有一个生活的自由度。哦，你如果头发说哦，我要赶快剪，我要维持这个规矩，哦，那你每天都，人生都要活在那个框框里面，那我故意让头发乱长哦，就是说有一点要提醒自己。不要再限再限制自己那么多规矩了好，好。好 a n a 问说，中年二度就业，好，中年二度就业，好。那中年二度就业就是年年年那个面子挂挂不住啊，因为你去跟人家比体力，可能输年轻人啊；比经验，你是刚菜鸟嘛，那人家会觉得说你这个年纪的什么都不会，你是不是白痴啊？好，那这些你其实最大的困难就是你的面子挂不住、啊。所以你一定要先提醒自己说，如果你真的要去就业的话，你要把自己的面子哈先放在地上踩呀、啊，知道吗？你先把你的面子先放在地上踩，然后把那些人家可能会笑你的、会弄你的、会骂你的，在家里练过练习过一遍，你知道有练过就不一样，你知道吗？你比如说叫你的朋友或者叫你家人说，哎，你练习来怎么样亏我这样子。把那些话都听过了以后啊，你就算是有准备好去就业的。那其实中年呢有中年,年的好处，第一个，你脑袋上是比较、比较呃清楚的，比较有经验的。那你做事情是比较、比较折冲的，比较圆满的，比较不会得罪人的。好、哦，这一点是你们的好处啊。那这一点、这一点你在沟通啊、协调啊、做事上是比较认真负责的。这是你面的好处啊，哦，这不是坏处啊。其实年轻人一言不合就是要离开的啊，所以中年人去做服务业的工作，老实说是做的比年轻人更好的、啊，因为他更能够体谅那个顾客啊，然后照顾面相更广泛啊。哦，所以虽然可能没有那么利落，体力也没那么好，但是优点是在这一块哦。所以为了避免你遇到打击啊。在家里就先练习那些打击的可能的方式，好不好？好高明友先生婆婆八十七岁，子宫颈癌也切除掉淋巴，现在走路脚会水肿，那就是因为切除淋巴的关系，脚才水肿的啊，因为淋巴就是他回来的路啊，所以他回来的路被砍掉了，回来路变少,少了，他当然脚要水肿啊。那怎么办？那也就是要接受。会水肿，这第一点，不会完全好，会水肿，那还是要走路，哦，他、啊、走一走呢，靠呼吸，靠呼吸，把那个组织一拉回来，哦，做平甩功也可以，你不要以为平甩功是在做手、欸，诶。你在做手的时候，其实是把把打装在手上，那个组织一是全身在走的，因为我们的中医有十二条经脉，哦，一边有十二条，在这十二条每四条分一组。所以，我们一边有三个循环，三圈呢、啊。所以你在动的时候，它就一起动的，好不好？好，那那些法子，早上走一个小时，你就做平甩功，坐着走，坐着做，坐着做平甩功。好，那之前提出睡醒早上走一个小时，可以怎样调整？那就是早上起来的时候，就坐在那个床，那最上方一直这样坐着，啊，然后这样甩啊。那这样子做，做十分钟、二十分钟啊，那中午又一推轮，晚上又一轮啊，你的组织一就会比较协调。好，然后，嗯，之前跟前女友有,有来看过，哎、欸，来看过我的门诊，然后怎么样？看看，一直会跳掉。好、哦，果然是药到病除。好，我们分手之后每天都睡得很香。<笑>为什么分手之后反而睡得很香？哈，那可能是你的女友会给你压力啊之类的。哎，那你现在现在一个人过，享受单身的快乐这样子。好，哎，那方医是看看睡眠哦，大概有两个大大方向。好、哦，第一个我会找出你为什么会睡不好的生理的因素。也就是去治疗那个治本的问题，啊，我是不会用镇静剂把问题盖住的，所以第一个就是找出有没有像腿部凝症肉群、腋不凝症肉群这些哦，或者是夜尿啊、或者痒啊那一种比较具体的，啊，再来，发现是开的镇静剂哈，我也会开镇静剂，我都会跟病人、客人、客人讲说，我是开最弱的，啊，最弱的哈、哦、是两颗，那要得到放松的效果。又不会影响到睡眠，所以我都开那个叫玉丽舒盼，白色小颗的，很轻呐、啊，是人家不要的镇静剂啊，轻到不行啊，所以吃两颗也只让你稍微放松而已。但是有时候我们人就是这样，我们有吃药哈，我们精神上就会得到鼓励说，说我已经吃药了，所以我比较不会焦虑紧张了，所以得到心理的效果。粉红三西问说：“食欲素、胰岛素让人用餐后都有想睡觉，这作用有什么不同？胰岛素是不会让人家想想睡觉了，只有食欲素啊。好，吃完饭以后血糖高以后，我们的大脑的细胞，食欲素细胞在下视丘，它就会想说食物都来了，它就会让你想睡觉，好好吸收这个食物这样子、啊。胰岛素是不会让你想睡觉的啊。所以，所以，所以你中午如果吃太多的话。”你会想睡觉，好、哦，所以这个中五不要吃那些糖分的东西。那更年期的妇女胰岛素阻抗严重，一直很饿，口干舌燥，怎样改善才不会确诊？哦，那就是阻抗严重，就是因为胖啊。那怎么办呢？你如果要改善胖，逆转胖啊，逆转糖尿病啊、哦，因为你是糖尿病候选人嘛，你自己讲的，你就要。减少热量的摄取啊，尤其是糖分啊，因为你每次吃一次糖，胰岛素就出来工作一次，所以你一天本来吃五次胰岛素出来工作的，早餐、中餐、晚餐，中间也吃一些什么糖水、跟面包、糖饼干、糖果，这些都是出来一次，你五次要改成一次。方医师说一天一次全餐哈，你中餐吃半餐。半餐什么意思？没有糖分的，没有胰岛，没有那个淀粉类的，你就只有吃一颗蛋跟一包坚果。我跟你讲，不会死掉的，那些都没有淀粉类的，一颗蛋，一包坚果，你不要吃一整包呢，是一小包的跟一颗蛋。然后呢，其他时间都是喝水喝茶，也不要糖水，这样子你绝对可以活的。然后呢，到晚上什么食物都吃，叫做全餐。所以中午叫半餐，哈。晚上就要全餐，你如果认真这样子做，你的糖尿病会,會逆转，甚至你从候选人变成你沒有帮法去选举这样哦，所以所以要这样做。那乙酰胆碱不足，什么药用？什么药可以改善熟睡期？改善熟睡期的是血清素的药哦，并不是那个那个乙酰胆碱。乙酰胆碱是做梦期的。好，再来，躁郁症有没有机会彻底痊愈？躁郁症没有机会彻底痊愈，躁郁症哦刻在你的基因里面，你的多巴胺体系哈、哦，从出生就已经决定说不太不太够，不太稳定，会起伏啊。那躁郁症的遗传率也很高啊，如果父母两个人都有躁郁的迹象，小孩子大概一半以上都有。那怎么办呢？你就要由上而下的去调整你的精神啊。你在嗨的时候，你就跟人家哎，我不能太嗨，我不能太嗨。那你在 low 的时候，你就要开始避开一些压力的事件，不要去跟人家有冲突。所以你会又由上一下去调整你，哦，这样你就可以安安全全的过基本的日子。好，那立刻问说，妈妈有有时候自己都当，哦，我妈妈有时候都自己当医生，装了心脏支架三支。已经半年了，偶尔喝咖啡，这样会不会对心脏造成负担？其实不会啊，但是看是喝多少咖啡啊。喝咖啡是让我们有时候心跳比较快啊，啊心跳快呢会增加我们心脏的这个耗氧量、哦、所以要看你妈妈有没有喝到心脏快。那我们如果像有些心脏哦比较衰竭的人呢，会故意吃一些乙型阻断剂，让心脏跳得更慢。那才不会缺用掉太多的氧，所以如果你妈妈喝咖啡不会让你心脏跳得快，那、啊、其实一点影响都没有，所以不要喝到心脏会跳快的程度就不会有影响。OK？ 那我先生一个 Terry 问说，先生，五十九岁了，计程车司机有三高，然后发现先生看新的时候会把一些名词颠倒，嗯，他、啊、开车忘记自己身在何处，那他就是记忆力短期记忆力开始不好了啊。海马回退化了吗？海马回真的退化的啊， 5 9岁、6 0岁嘛，有三高嘛，三高五六十岁海马回退化也算是老化。了。不过如果他有糖尿病的话，哈，糖尿病会破坏更多，所以唯一就是糖尿病要好好的控制哦，然后糖尿病会加重他的血管的退化，那脑袋会更糟糕。所以第一个糖尿病要控制好，那他真的是有老化了。所以短期记忆力变得很差，那怎么办呢？短期记忆力很差，你就不能让整个大脑乱掉啊。所以除了三高控制好以外，睡觉一定要睡好，睡觉是最好的保养。所以如果有睡不好的，不要吃安眠药、镇静剂，找原因。那早上呢，一定要晒光跟走路，这两件事情做好，只要睡觉能睡好，就不会变成失智症。因为失智症哈，就是从记忆力开始不好以后，再加上乱睡、乱生气、乱想。如果能够不乱睡，就不会乱生气跟乱想，好不好？所以你的把关的重点就是好好睡觉，早上走路。然后蔡小姐说：“我有癫痫，舒脑早晚吃，常常头晕耳鸣，是舒脑的副作用嘛。疏」舒脑哈，舒脑是可以减少你的头晕脑胀。那你不用一天吃到两次啦，你先改成一天一次就好，因为你还年轻，所以你可以抵挡苏脑的副作用，就是我刚才讲的巴金森氏症的那些类似类似的表现。如果你已经老了，你就没有办法办法这么长期的吃。如果你要长期的吃，你只要吃晚上一次，因为他会想睡觉嘛，所以你只要吃晚上一次就好了。哦、好，有一个陈先生，苏脑可以跟酒精一起混合吗？事实上是可以的，好、哦。因为它就是钙离子阻断剂嘛，是可以一起混合的哈、哦，所以不用担心。你是你是救急的吃的哦，不是说啊、嗯、怎么怎么样的，所以舒脑是可以跟救急一起吃的，好、哦、救急的。好，那我们今天算是有超过一点时间，方医师最后做结论，好、哦，就两个结论哈、哦，这这个这个礼拜的的的心得哈、哦，第一个。就是哈，这个这个，如果哈，我我讲的就是我们维持健康的中庸之道啊，中庸之道。比如说平常都没有走路的人，整天待在家里，很多长辈都这样嘛。那稍微走一下，然后心脏啊、身体啊都会觉得是一个压力，然后就开始蹦蹦跳，因为平常没有在走路嘛，所以走路就蹦蹦跳。那你说他心脏很差吗？他还没有心脏衰竭他只是不习惯稍微动一下，这样了解吧？好，所以呢，平常就要给他一点点负担稍微走路。那比如说过敏，平常家里都很干净，没有任何过敏源，稍微出去外面去草地，一点点灰尘，哇，就拼命过敏。所以哈，很干净的人，免疫系统都没有事做，一点点事情他就会过敏。然后呢，这个这个平常都没有事情，整天都是看电视、吃饭，那一点点事情，好、哦，然后就开始担心，比如说，呃，明天，明天好像要跟朋友怎么见面啊、哦，就开始想啊，要、啊、怎么样怎么样，一点点小事，没有压抑的事都变成压力，所以说这件事情代表什么？我们平常的生活哦，要保持一定的张力啊。保持一定的张力，然后让我们遇到事情的时候比较适应、比较习惯。所以那些很敏感的人，精神上啊，或者是皮肤痒啊，什么鼻子痒的、眼睛痒的啊，或者一走路就会喘啊。其实我们生活上要保持一定的张力，也就是我讲的健康的中庸之道。健康的中庸之道。好，那第二个我要分享的是哈，我们脑袋里面哈都住了一个小人小的人呢、啊？我们常常嘴巴上讲说，我没有焦虑啊，我我有什么好担心的？哦，然后我有在做静坐啊，啊、哦、我不怕死啊，好、哦、讲的一副都很 OK 啊，哦，可是你的身体背后那个小人，他表现出一大堆害怕、焦虑、胆小的那个症状啊，只有你都不肯承认。那个绝对不是我，我不会焦虑，我不怕死，我不会忧郁，我没有理由焦虑忧郁。我跟你讲，你脑袋里面那个小人哦，你的 partner 啊、哦，没有跟上啊，这样了解吗？他没有跟上啊，你看不起他，你知道吗？你看不起他说啊，我都这么厉害，我都不会焦虑，我都不怕死，你怎么还表现出一副这么孬的样子啊？好、哦。不肯承认，不肯照顾他，否认否认有这样的小人。我跟你讲，不可以这样子。我跟你讲，你要当一个很厉害的人哦。我也没有意见，那是你的目标。但是呢，你有一个那个拖油瓶啊，你有一个很弱的同伴啊，你要跟他一起到达才能够到达终点。所以你要分一半的力气去照顾这个弱小的。去倾听跟照顾这个弱小的同伴，这是一个团队比赛啊！你两个人要同时到哈才会到，所以我在门诊听了太多，说我没有焦虑，我不怕死，结果身体表现出太多身体这个弱弱弱、胆小、害怕的症状所以我跟各位分享这一点，就是你要分一半的力气去承认、照顾。这个比你差的同伴，两个人一起到才会到了。了、哦、好，那以上是我们这个礼拜的直播分享。那下礼拜，哎，好，那就这样子。祝大家周末愉快，谢谢。